koti, uskonto ja isänmaa. Näitä kolmea asiaa on pidetty Suomessa historian saatossa perinteisinä arvoina. Viimeisenä mainittuun isänmaahan liittyy vahvasti sana isänmaallisuus. Se on asia, joka jakaa vahvasti mielipiteitä ihmisten keskuudessa. Mutta mitä oikeastaan on isänmaallisuus? Entä saako isänmaallisuutta edes tuntea? Tämä on asiantuntija äänessä. Minä olen Roope Kantola ja puhelimen päässä on Tampereen yliopiston yliopistotutkija ja Helsingin yliopiston dosentti Tuomas Tepora. Tervetuloa. Kiitos. Itsenäisyyspäivä lähestyy ja tuona päivänä isänmaallisuus on vahvasti esillä. Kuinka isänmaallinen ihminen koet olevasi? Tämä on just tällaisia kysymyksiä, mihin on hyvin vaikea vastata mitenkään tota, yksiselitteisesti, joka mun mielestä on siinä myös loistava kysymys, koska se avaa myös sen käsitteen, jos se ongelmallisuutta, niin sitten nimenomaan sen latautuneisuutta aika hyvin. Eli kyllähän mä toki koen olevani isänmaallinen hyvin monessa mielessä, mutta sitten tietyissä yhteyksissä en kyllä välttämättä halua sitten aina tulla leimatuksi isänmaalliseksi johtuen siitä, että sitten sillä on myös sellainen merkitys, joka taas viittaa selvästi yleisessä keskustelussa tällaiseen kiihko-isänmaallisuuteen tai jonkinlaiseen matalamieliseen sisäänpäin käpertymiseen myös. Että tämä on juurikin tämmöinen hankala kysymys. Aivan. Ennen kuin alamme puhua isänmaallisuudesta sen syvemmin, niin olisi hyvä tietää, että mitä se oikein tarkoittaa. Niin miten määrittelisit sanan isänmaallisuus? No, nyt on tietenkin, ähm, sitä voisi tietenkin, sen, lähtisin ehkä hahmottamaan sitä sen nimenomaan sen patriottisuuden kautta, jota se tarkoittaa tai josta se on, on suomenkielinen käännös. Vaikka se tietenkin on myös hyvin sukupuolittunut, varsinkin tälleen nykynäkökulmasta tämä, tämä termi, niin voidaan ehkä se ajatella kuitenkin sit, siten, että kyse on nimenomaan tämmöisestä tietynlaisesta omaan äh, yhteiskuntaan, maahan, myös valtioon liittyvästä velvollisuuden äh, tunteesta ja äh, kokemuksesta siitä, että tota, äh, sen yhteiskunnan eteen kannattaa työskennellä. Mutta isänmaallisuus on myös käsitteenä sellainen, että ei sillä ole ehkä yksiselitteistä merkitystä, ja se voi merkitä vähän eri ihmiselle eri asioita. Että tuota, esimerkiksi kun minä hahmotan sen nimenomaan tällaisena äh, tietynlaisena yhteiskunnallisena äh, suhteena, äh, niin monet ihmiset voivat sen ajatella kyllä ehkä enemmän sitten äh, nationalistisista näkökulmista, siis siinä mielessä, että se liittyy tiettyyn kansaan tai etnisyyteen. Äh, suomalaisuuteen sinänsä, joka siis toki on myös ihan tärkeä piirre, mutta ehkä mä itse hahmotan sen ehkä semmoisena enemmän inklusiivisena mukaan ottavana ilmiönä. Miten suomalaisten isänmaallisuus on kehittynyt historian aikana? No tämähän on tietenkin semmoinen kysymys, että, että johon ei ole sellaista yksiselitteet vastausta myöskään, koska koska sillä isänmaallisuudella on niin paljon erilaisia merkityksiä, mutta se ehkä, mistä tämä isänmaallisuus, termin tietynlainen poliittisesti selkeästi konservatiivinen lataus, on lähtöisin, niin se on tietenkin sieltä 
itsenäistymisen jälkeiseltä vuosikymmeniltä, eli sotien välisajalta, 1920-30-luvulta, jolloin, jolloin tietenkin Suomen yhteiskunta oli pitkään hyvin jakautunut, ja silloin tämä isämaallisuus liittyi sitten tähän valkoiseen perinteeseen. Mutta esimerkiksi itsekin paljon tätä aihepiiriä tutkineena, niin asiahan ei ole niin yksiselitteinen. Monet vasemmistolaisesti ajattelevat ihmiset pitivät itseänsä loppujen hyvin isänmaallisena, mutta he halusivat, että he voisivat itse myös määritellä sen, mitä se tarkoittaa, koska se isänmaallisuuden määritelmä tuli niin selkeästi sieltä tuota, tavallaan niin ylhäältä alaspäin. Ja, ja tässä oli ehkä semmoinen pieni ongelma. Sitten tietenkin kyllähän myös tämä tietynlainen poliittinen asennoituminen, joka sitten myös toisen maailmansodan seurauksena ilmeni, niin, niin, niin teki semmoisesta yltiöisänmaallisuuden osoittamisesta hieman ongelmallista. Ja, ja, ja se, että se alkoi myös liittyä selkeästi niin äärioikeistolaiseen, jopa fasistiseen ajatteluun, niin oli, oli tietenkin ongelmallista. Mutta, mutta, mutta tämähän on tulkintakysymys, että se isänmaallisuus on niin paljon sen katsojan ja kokijan silmässä ja siinä, että miten itse kokee isänmaaseksi. Mä muistan esimerkiksi semmoisen anekdootin, kun tuota, tässä talvisodan alettua turvasäilöön suljettiin eräitä poliittisesti arveluttaviksi katsottuja ihmisiä. Ja sitten etsivä keskuspoliisi heitä kuulusteli ja... ja Kuulustelijat saattoivat syyttää heitä nimenomaan tämmöisestä Neuvostoliiton myötäilystä ja tämmöinen kommunismihan nyt oli epäisänmaallisuuden määritelmä jo sinänsä tuohon aikaan. Niin, niin jotkut näistä kuulustelutusta jopa suuttuivat siitä, että miten heidän isänmaallisuutensa kehdataan edes epäillä. Se ei vaan ollut ö, samanlaista isänmaallisuutta kuin mitä tämmöisessä selkeästi hyvin oikeistolaisesta näkökulmasta sen ajateltiin olevan. Miten suomalainen isänmaallisuus eroaa sitten muiden maiden isänmaallisuudesta? Joo, tota, kyllähän suomalaisessa isänmaallisuudessa on semmoisia tiettyjä piirteitä ehkä, jotka, joita voidaan pitää aika omin takeisina, mutta tietenkään mä en nyt halua tehdä suomalaisessa isänmaallisuudesta jotenkin poikkeuksellista suhteessa muihin, koska varmasti sinun samantyyppisiä ilmiöitä ihan ympäri maailmaa. Mutta tutkimusten mukaanhan suomalaiset ovat hyvinkin isänmaallisia. Tällaisissa kyselytutkimuksissa suomalaiset ovat aika lailla maanpuolustushenkisiä ja tahtoisia ja kokevat Suomen ja suomalaisuuden keskimäärin varsin tärkeänä. Eivät toki kaikki, mutta, mutta siis että se selvästi on asia, mikä, mikä on suomalaisille tärkeää. Siinä on varmaan monia historiallisia seikkoja. Suomi on tietenkin myös pieni maa ja rajamaa siis siinä mielessä, että Suomihan on, on tavallaan niin kuin läntisen ja itäisen ö, eurooppalaisen kulttuuripiirin rajamaastoa vuosisatoja jo sitä ollut. Et, et, että siinä tavallaan se ja myös se syrjäinen sijainti sekä sitten tietenkin nimenomaan tämä ö, 1900-luvun sotahistorian ja sotien merkitys ja vaikutus, niin kyllähän sillä on, on niin kuin oma, oma vaikutuksensa siihen, että suomalaiset kokevat isänmaallisuuden tärkeänä. Ja sitten suomalaisessa isänmaallisuudessa 
on ehkä myös historiallisesti vakava henkisiä piirteitä verrattuna ehkä moniin muihin maihin. Että esimerkiksi suomalaisten valtiojuhlintaahan on no, itsenäisesti tietenkin jo vuoden melkeinpä pimeimpään aikaan, niin se ei välttämättä sitä sen takia niin karnevalistista juhlaa, mutta, mutta, tota, mutta esimerkiksi verrattuna nyt johonkin amerikkalaiseen tämmöiseen karnevalistiseen isänmaallisuuteen, niin se on jotenkin hyvinkin erilaista. Tai sitten, sitten ruotsalainen isänmaallisuushan on, siellähän isänmaallisuus on melkeinpä vielä paljon ongelmallisempi termi kuin Suomessa ollut tässä toisen maailmansodan jälkeisen aikana. Sitten tässä norjalaisessa on vielä monessa mielessä stereotyyppisesti ajatellen niin kansallismielisempiä kuin suomalaiset. Se, se on myös yksi tämmöinen mielenkiintoinen piirre. Et, et, näissä on hirveästi eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Kyllä. No, puhutaan sitten isänmaallisuuten suhtautumisesta. Että toisille se on ylpeyden asia, mutta toiset saattaa liittää siihen hyvinkin negatiivisia asioita. Ja toisina isänmaallisuutta pidetään jopa paheksuttavana. Niin, Tuomas Tepora, miksi isänmaallisuuteen suhtaudutaan negatiivisesti? No, mä luulen, että se, se, se liittyy siihen, että että ne ihmiset, jotka kokevat sen isänmaallisuuden käsitteenä tämmöisenä kielteisenä, niin liittyvät siihen semmoisia piirteitä kuin vanhoillisuus, jonkinlainen paikalleen pysähtyneisyys, sisäänpään kääntyneisyys, jopa muukalaiskammo. Ja näähän on semmoisia piirteitä, jotka ei tietenkään yleensä ole kauhean progressiivisia, eteenpäin katsovia, edistyksellisiä. Mutta ne eivät myöskään kyllä isänmaallisuutta kokonaisuudessansa määrittele. Usein tavallaan isänmaallisuus käsitteenä niin samastetaan tällaiseen kiihkokansallismielisyyteen. Ja silloinhan voidaan ihan perustellustakin olla kriittisiä käsitettä kohtaan, jos asiassa näin olisivat. Mutta, mutta tässä on just se, että siinä isänmaallisuus terminologiassa kaikuu vielä ne vähän niin kuin sieltä jostain sotien väliseltä ajalta tulleesta, tule, niin tulleet ää, ää, kokemukset ja ää, tuntemukset ja merkitystihentymät. Tämä on ehkä se, se ongelma tästä. Ja, ja, ja sitten tietenkin kyllähän siinä on myös jonkinlainen, aivan varmasti jonkinlainen sukupolvikapina-ilmiö nähtävissä, koska kyllähän nuoriso on aina lähtökohtaisesti kriittisemmin tämmöiseen isänmaallisuuteen suhtautuvaa johtuu juuri siitä, että isänmaallisuus käsitteenä viittaa vanhempien sukupolvien käsityksiin ja heidän myös valta-asetelmiinsa. Mutta tässäkin on tietenkin eroja kauheasti. No isänmaallisuus yhdistetään myös usein äärioikeistolaisuuteen, niin mistä, mistä tota tämä johtuu? Niin, mä luulen, että silloin historialliset syyt ja sitten myös siinä, että Äärioikeistolaisethan tietenkin kovasti haluavat myös esiintyä isänmaallisina ja jopa ehkä jossain määrin kaapata tämän isänmaallisuuden terminologian ja symbolit itsellensä. Sehän on kauhean tärkeää. Tietenkin se kaikkein äärimmäisin fasistinen oikeisto mieluummin aina operoi omien tunnusteensa kuin kansallisten, kuten Suomen lipun tai tällaisten tunnusten kautta, koska he ovat... Niin kuin omasta mielestänsä niin radikaaleja, että, että tämmöiset kansalliset tunnukset ovat liian pliisuja, mutta jos puhutaan nyt tämmöisestä 
valtavirran äärioikeistolaisuudesta, niin kyllähän siinä on selvästi se idea, että he haluavat esiintyä ainoina oikeina isänmaallisina ihmisinä tai ihmisryhminä, ja, ja, ja tätä kautta se isänmaallisuuden käsite on, on hyvin politisoitunut, vaikka isänmaallisuus lähtökohtaisesti on toki aina myös poliittinen käsite, koska kysehän on, on poliittisesta kokonaisuudesta, kun puhutaan valtioista ja, ja, ja näin poispäin. Et sekin on ongelmallista, että usein isänmaallisuutta pyritään jotenkin epäpolitisoimaan. Et, et kaikki muu on poliittista, mutta isänmaallisuus on jotenkin sellaista pyhää, epäpoliittista kuin selkäytimestä nousevaa ää, ää, tunnetta ja sen omaan ryhmään samaistumista. Ja tämäkin on oikeasti aika ongelmallinen käsite, jos asia ajatellaan näin. Et kyllä mä luulen, että jotenkin tämä tähän liittyy, tämä isänmaallisuuskäsitteen se, sen niin viitteet tuohon äärioikeistolaisuuteen. No, tuohon isänmaallisuuteen liittyy tosiaan negatiivisia asioita, tai liitetään, mutta voiko isänmaallisuuden tunteminen olla myös positiivinen asia? Tämä voi tietenkin. Nehän siinä, missä mikä tahansa identifikaatio voi olla positiivinen ja usein onkin. Sen takia ihmiset identifioituvat asioihin ja isänmaallisuus, sehän on vähän niin kuin sama kuin kansallisuustunne. Näistä on toki myös konnotaatioeroja, mutta ei ehkä mennä niin syvälle niin, mutta siis tämmöinen samastuminen omaan kansakuntaan, kokeminen, että on ylpeä suomalaisuudesta tai mistä tahansa muusta kansallisuudesta, niin siis Luonnollisestihan se on pohjimmiltaan positiivinen tunne. Ja mä luulen, että aika monetkin sellaiset ihmiset, jotka eivät välttämättä miellä itseensä kauhean isänmaallisiksi, niin saattavat silti kokea tällaisia hyvinkin positiivisia tunteita, vaikkapa nyt urheilun tai, tai, tai euroviisumenestyksen tai muiden tällaisten kollektiivisten tapahtumien yhteydessä. Että tota, Totta kai isänmaallisuus voi olla positiivinen tunne, ja mun mielestä sen itse asiassa pitääkin olla sitä, tai se pitäisi pystyä määrittelemään sellaiseksi, että se on positiivinen kokemus ja tunne, ettei siitä tule nimenomaan se, että sellainen käsitys tai käsite ja, ja kokemus, että se olisi pelkästään nimenomaan tämmöisen niin äärioikeistolaisen ajattelutavan mukaista. Että ei tavallaan saa antaa ääriliikkeiden kaapata tämmöistä valtavirran isänmaallisuutta itsellensä. Aivan. No, käydään sitten läpi hieman tilastoja. Vuoden 2021 äh, nuorisobarometrin mukaan peräti 98 prosentilla nuorista on jonkinlainen mielipide isänmaallisuudesta, ja hieman yli puolet vastanneista piti itseään edes jonkin verran isänmaallisena. Äh, Tuomas Tepora, miksi niin monella on jokin mielipide isänmaallisuudesta? No, ainakin se kertoo mun mielestä siitä, että asia on sellainen, jota on pohdittu, mutta myös siitä, että se, että se koetaan jotenkin hyvin, no Suomessa keskeiseksi asiaksi, että oli sitten isämaallinen omasta mielestänsä tahi ei, niin, niin tota, sen, sen tota, ää, merkitys omalle, omasta, omalle identiteetille on merkittävä, ja kun me ollaan nyt tässä keskusteltu, niin kyllähän se vaikuttaisi liittyvän nimenomaan siis siihen, että se isänmaallisuus on 
käsitteenä niin latautunut, ja siitä tulee selkeästi tällaisia puolesta tai vastaan mieleyhtymiä. Ja toisaalta myös siitä, että suomalaisethan on suhteellisen isänmaallisia, siis myös niin suomalainen nuoriso on suhteellisen isänmaallista, vaikkakaan ei mitenkään ylti tai ääri-isänmaallista, vaan silleen vähän isänmaallista. Että se, se on kauhean mielenkiintoista. No tosiaan yliopisto- ja lukio-opiskelijat koki kaikkein vähiten isänmaallisuutta, niin, niin miksi juuri he eivät koe isänmaallisuutta tärkeäksi asiaa? No tämä on tietenkin vaikea sanoa, että miksi juuri he, ja se voi olla tietenkin olla myös liittyy siihen, että miten isänmaallisuus on määritelty tai miten he itse sen määrittelevät, mutta, mutta mä luulen, että se liittyy nimenomaan just siihen, että koska isänmaallisuudella on ehkä vähän sellainen merkitys, että se, se viittaa just tämmöiseen vähän niin kuin tavalliseen kansanomaiseenkin ja, ja sitten usein just konservatiiviseen ja jopa u, pahimmillaan niin ulos sulkevaan kansallisuustunteeseen, isänmaallisuuteen, niin silloinhan tietenkin ihmiset, jotka ovat lukeneita, opiskelleita, niin heillä on ehkä sitten kriittinen tai kriittisempi, keskimäärin kriittisempi suhtautuminen tällaiseen, tällaiseen tota, liian helppoihin vastauksiin. Ja, ja sitten tietenkin täytyy muistaa, että just, koska isänmaallisuus on, on, on poliittinen ilmiö myös, ja, ja, ja sen takia sitten tämmöisessä tilanteessa, jossa ihmiset ja nuoret ö, opiskelevat ihmiset etsivät omaa identiteettiänsä ja rakentavat omaa maailmankuvaansa hyvin aktiivisesti, niin, niin totta kai tämmöiset ylhäältä päin ikään kuin annetut identiteetit ovat kritiikin tai kritiikille alttiita, että on varmasti aika ymmärrettävää ilmiö. Mutta tietenkään aina en näin ollut, että esimerkiksi jos mennään vajaa sata vuotta taakse Suomen historiasta, niin se oli nimenomaan akateeminen eliitti, joka piti itseänsä kaikkein isänmaallisimpana. Et, 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 isänmaallisuus sinänsä ei ole aina ollut tällaisen kritiikin kohteena, vaan että se menee, liikkuu ajassa. Nythän tämä on vuodet 2021. Mielenkiintoista nähdä, kun tulee seuraava barometri. Tässä on kuitenkin Ukrainan sota ja NATOon liittyminen nyt olleet ajankohtaisia, että miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi näihin nuorisobarometrin tuloksiin. Samaten 90-luvun alkupuolen lukionuorisohan oli tutkimuksen mukaan selkeästi niin kuin suhteellisen isänmaallista, esimerkiksi verrattuna suur, suuriin ikäluokkiin, eli vanhempiin. Se taas liittyy siihen neuvostoliiton hajoamiseen ja tämmöiseen Suomen toisen maailmansodan historian uudelleen esiin nostamiseen. Et nämä on tosi mielenkiintoisia ja ajassa vaihtelevia ilmiöitä. Kysytään näin loppuun vielä, että saako isänmaallisuutta nykyään tuntea? Totta kai saa. Tänään asiantuntija-äänessä ohjelmassa keskusteltiin isänmaallisuudesta. Kiitos haastattelusta Tuomas Tepor. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreeni.